0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Muitas pessoas estranham quando ouvem dizer que não há qualquer sinal ou evento que, pra, que preceda o arrebatamento. O arrebatamento vem sem sinais. A alegação de muitos é a mesma que você colocou no, no, no seu e-mail. Se Jesus prometeu que os que crescem nele teriam a sua fé acompanhada de sinais e maravilhas... Por que essas coisas não fariam parte da vida daqueles que serão arrebatados? O grande problema do modo como muitos cristãos encaram os sinais é que fazem isso de uma maneira egoísta. Isto é, a pessoa acha que ao crer em Cristo ela irá adquirir superpoderes como um personagem x men dos filmes do Gibi, do Super-Homem. Isso é carne, a é carne querendo ser alguém nesta vida. Ao invés de viver uma fé constante e focada em Jesus para que seja ele o centro das atenções e não você. É claro que também esses cristãos obcecados por sinais, eles não percebem que os sinais que nós vemos nos evangelhos ou em atos não eram para benefício da pessoa que praticava esses sinais. Não era para aparecer, mas era para os outros, para o benefício dos outros. Jesus não precisava de milagres para si mesmo e nem praticou milagres para ele próprio. Quando ele passou, quando ele passou fome no deserto, quando foi tentado, ele não, não transformou as pedras em pães. O sussurro de Satanás está hoje ainda ecoando nos ouvidos de muitos crentes, hein? Dize a esta pedra que se transforma em pão, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, lança-te daqui abaixo, como fala lá em Lucas capítulo 4. A atual ocupação de cristãos, principalmente pentecostais, com sinais e maravilhas, nada tem a ver com o benefício de outros nada tem a ver com a glória de Deus, mas geralmente é para a própria glória, a pessoa que quer aparecer. Nada mais é do que sede de poder, sede de influência sobre as pessoas, querer impressionar as pessoas, querer encher o peito, mostrar que é alguém. Se nós estivéssemos satisfeitos em ter a Jesus e nos ocupássemos mais com o Deus dos sinais do que com os sinais de Deus, não ficaríamos tão obcecados por sinais. Mas vamos às passagens que você citou. Mateus, uh, Marcos 16, 15 a 18, e disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se, be se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muito bem, é importante entender quando e para quem uma ordem foi dada. É o caso aqui. O Senhor morreu e ressuscitou, reencontrou seus discípulos antes de subir ao céu. Naquele momento, eles eram judeus, que deviam pregar as boas novas a toda criatura, batizar as pessoas e provar que aquilo vinha de Deus por meio de sinais e milagres. Querer fazer daquela capacidade que foi delegada a eles ali algo para si mesmo, seria fazer o que Tiago e João fizeram um tempo antes, em Lucas 9, 54 e 55. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. Os apóstolos e discípulos ainda não eram membros do corpo de Cristo quando o Senhor deu essa ordem para eles. A igreja não existia, a igreja só seria criada mais tarde, em Atos 2. Portanto, eles estavam ali naquela passagem, no mesmo caráter em que estarão os judeus fiéis, que se converterão após o arrebatamento, e aí sairão pelo mundo pregando o Evangelho do Reino. Mas, quando a igreja, mas, mesmo quando a igreja foi criada, os primeiros discípulos do Senhor tinham uma mensagem muito específica para os judeus, que eram os primeiros que Deus queria alcançar. Então, no início, nós vemos os discípulos concentrados na pregação aos judeus e até mesmo colocando dúvidas e empecilhos quando alguns gentios passaram a fazer parte da igreja. Havia uma distinção no modo como judeus e gentios receberiam a mensagem. Os judeus eram pragmáticos, deviam, deviam ver para crer, judeu quer ver para crer. Os gentios vindos de uma cultura influenciada pelos gregos uh, estavam mais interessados na sabedoria, toda, todavia a sabedoria humana. E é disso que Paulo fala em 1 Coríntios 1:22. 22, ele fala porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está bastante para mim, pelo menos, fica muito claro que os sinais que foram dados no início tinham por objetivo provar aos judeus que aquilo era uma obra de Deus esta foi a tônica do discurso de Pedro aos judeus de várias nações ali que estavam em Jerusalém, em Atos 2 porque o próprio Jesus tinha entrado em cena acompanhado de sinais e maravilhas veja, Atos 2,22 homens israelitas escutar essas palavras a Jesus Nazareno, o homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, etc, etc. Os sinais e maravilhas e milagres oferecidos aos judeus tinham também um respaldo profético e tanto serviam para comprovar para eles que Deus estava fazendo uma obra como para aumentar a sua responsabilidade caso não cressem. 1 Coríntios 14, 21 Está escrito, está escrito na lei Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, os judeus E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor Mas a sua dúvida foi mais específica Ou seja, por que o arrebatamento não depende de sinais prévios para acontecer Se a vinda de Cristo para Israel será precedida de sinais e eventos catastróficos? Bem eu creio que o que eu, o que eu disse até aqui já responde boa parte, ou talvez a totalidade da sua dúvida. Na vinda de Cristo, de, quando o Senhor vier reinar, ele vem para Israel. E isso trará também uma convulsão no mundo e nos poderes estabelecidos. Porque Israel é o povo, o terreno de Deus. E você se lembra que os judeus pedem sinais, etc, etc. Na sua vinda para a igreja, no arrebatamento, ele vem tirar do mundo os que não são do mundo e para os quais preparou um lugar no céu. Não existe razão para mexer nas coisas da terra, quando o objetivo é nos tirar da terra para levar para o céu. Na sua vinda para Israel, sim, aí ele vai estabelecer o seu reino na terra, portanto, nada mais natural do que tu, tudo ser demolido né? antes de ser reconstruído. É claro que nós podemos notar que o palco para isso já está sendo montado, para essa peça como alguns cenários sendo construídos, os atores fazendo aquecimento. né? Mas a peça mesmo da vinda de Cristo para reinar na Terra só vai começar depois que a igreja sair do teatro. Se Paulo aguardasse por qualquer coisa, qualquer sinal, qualquer tragédia para ocorrer antes de ser arrebatado, ele certamente não teria dito como disse nós, os vivos, seremos arrebatados. Primeira, 1 Tessalonicenses 4, veja lá. Paulo tinha discernimento espiritual suficiente para saber que afirmações como este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em, todo, em, todo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, Mateus 24,14. Paulo sabia que essa passagem não se referia a um evento que viesse antes do arrebatamento, porque levaria anos até que todos escutassem o evangelho. Além disso, Paulo não tinha essa obsessão por sinais e maravilhas que muitos cristãos, principalmente pentecostais, têm hoje. Romanos 8, 24 e 25, Paulo escreve, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Quem precisa ver para crer, ou vive em basbacado, de interesse por conspirações, de sociedades secretas, ou iluminati querendo dominar o planeta, invasões alienígenas, datas do fim do mundo, lua vermelha, catástrofes atômicas, catástrofes ambientais, profecia maia. Quem vive em basbacado com essas coisas precisa rever a sua expectativa da vinda do Senhor, afinal... O que, o que essa pessoa embasbacada com isso está esperando? Pela pessoa de Cristo ou por um circo de atrações hollywoodianas? Ou por um, um filme de tragédia? Ela deveria esperar, esperar por Cristo. É por isso que nós estamos esperando.